0: Goedemorgen, het is vrijdag 6 september 2019. Mijn naam is Jan van Houten en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag gaan we het uitgebreid hebben over voetbal. De mannen van het Nederlands elftal spelen vanavond namelijk een belangrijke kwalificatiewedstrijd voor het EK van volgend jaar... De Nederlandse Leeuwen nemen het op tegen die Mannschaft, oftewel de Duitsers. Grote veranderingen hoef je niet te verwachten. Bondscoach Ronald Koeman heeft dit jaar zelfs nog niemand laten debuteren bij Oranje.
1: Nou ja, het is, uh, het is september en de laatste keer dat er in een heel jaar niemand, kalenderjaar, niemand debuteerde bij Oranje was 1945. En ja, u weet, toen was het de oorlog en toen speelden we geen interlands. Dus...
0: Vastigheid dus nu bij Oranje. Straks meer met nu.nl sportverslaggever Riepke Bakker. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Ruim 18.000 bouwprojecten worden getroffen door de stikstofuitspraak. Dat is veel meer dan de enkele duizenden die eerder werden geschat. Dat blijkt uit een nog niet gepubliceerde rondgang die is gemaakt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het NRC schrijft hierover. In mei van dit jaar zette de Raad van State een streep door het programma Aanpak Stikstof... Daarin stond dat overheden konden bouwen zonder dat de schadelijke gevolgen voor de natuur gelijk gecompenseerd hoefden te worden. Deze regeling was in strijd met de Europese wetgeving. Het is de eerste keer dat de omvang van de uitspraak is vastgesteld. In eerdere schattingen was onder andere de woningbouw op lokaal niveau nog niet meegerekend. Bijna 3 miljoen mensen wonen in Nederland op zichzelf. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend op basis van cijfers uit 2018. De 3 miljoen mensen vormen ruim 17% van de bevolking. Het aantal mensen dat alleen woont is toegenomen. Tien jaar geleden woonden nog 15,7% van de bevolking op zichzelf. In alle leeftijdsgroepen wonen meer mensen alleen, behalve in de leeftijdscategorie van 70-plussers. Die mensen verhuizen vaker naar een zorginstelling. Ook leven mensen langer, waardoor partners steeds langer samenwonen. De Nederlandse gebarentaal moet een officieel erkende taal worden. Dat vinden de PvdA, D66 en ChristenUnie die met een initiatief wetsvoorstel komen. Ongeveer 15.000 dove en slechthorende Nederlanders gebruiken de gebarentaal. Al jaren pleiten belangrijke groepen voor een officiële erkenning. Als gebarentaal officieel wordt erkend moet bijvoorbeeld ook de overheid Nederlandse gebarentaal gaan toepassen bij bijvoorbeeld politieke debatten en de troonreden. Belangrijke informatie wordt zo beter toegankelijk voor doven en andere mensen die gebarentaal gebruiken. Twee jaar nadat Sint Maarten werd getroffen door orkaan Irma heeft het Rode Kruis twee derde van het door Nederland gedoneerde hulpgeld uitgegeven. Toen orkaan Irma begin september 2017 door het Caribisch gebied raasde, kwamen in die regio in totaal 134 mensen om. Met de campagne Nederland helpt Sint Maarten kwam in totaal ruim 18 miljoen euro aan fondsen binnen. De eerste twee maanden na de orkaan ging het geld op aan noodhulp... zoals voedselpakketten, jerrycans, water en dekzeilen. Daarna gaf het Rode Kruis geld uit aan schoolmaaltijden en voedselbonnen. Momenteel ligt de focus op het herstel van de huizen. Het komend jaar zal het restant van het geld worden uitgegeven... aan levensonderhoud en psychosociale hulp. En Nederland stuurt twee marineschepen naar de Bahama's om hulp te verlenen. Dat land is zwaar getroffen door de orkaan Dorian. Zeker 70.000 inwoners van de eilandengroep hebben hulp nodig. Dan gaat het om voedsel, drinkwater en medicijnen. De marine is al met een aantal schepen in de regio voor een noodhulpoefening. De schepen gaan eerst humanitaire goederen op Sint Maarten inladen. Daarna varen ze naar de Bahama's. De humanitaire hulp wordt betaald door het ministerie voor ontwikkelingssamenwerking. En dan ons gesprek voor deze vrijdag. Vanavond om kwart voor negen wordt er afgetrapt in de Imtech Arena in Hamburg voor de EK kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Duitsland. In groep C staat Nederland momenteel op de derde plek van de vijf. Belangrijke namen voor het Nederlands elftal zijn Frenkie de Jong, Matthijs de Licht, spelers die volgens bondscoach Ronald Koeman nog niet helemaal lekker op gang zijn gekomen bij hun nieuwe clubs. De vraag is, wat betekent dit voor hun rol bij Oranje? En die vraag wordt gesteld door collega Julian Dom aan Riepke Bakker van de Sportredactie.
1: Nou, het is bijna uh, zeker in het geval van Matthijs de Ligt. En als je leest wat er in de Italiaanse media over geschreven wordt, dan is het crisis. Hè? Matthijs de Ligt is nog niet in vorm bij Juventus, is de, de agile ziel. Ja, we slaan wel een heel klein beetje door met z'n allen, want het was één uh, slechte helft tegen, uh, tegen Napoli en verder... De eerste helft speelde die, die vrij goed. Het gaat om één wedstrijd. Je hebt ook gewoon tijd nodig hè, als nieuwe speler. Nou, dat is wat Koeman steeds benadrukt. Hè. Geef de jongens de tijd. Uh, Frenkie de Jong bij Barcelona en Matthijs ligt bij, bij Juventus. Hij haalt nog even zijn eigen carrière aan. Hè. Ik begon met een 2-0 nederlaag bij Barcelona. En toen schreef hij in de Spaanse kranten: wat moeten met die gozer? Nou, daarna schoot hij naar de Europa Cup 1. Dus uh, het kan, uh, kan goed komen. Als je wil kan ik uh, de krantenknipsels nog. Uh... Uit de, uit de oude doos halen, dat ik mijn eerste wedstrijd bij Barcelona speelde. was niet best zeker? Het was niet best, 2-0 verliezen en dat ze zeiden van uh, wie Kom, hebben we nou gekocht? Komt nooit meer goed met die Komt me. nooit meer goed en als je ze nu vraagt, dan zal het anders zijn. Maar wat, wat, wat wel uh, geruststellend is, is ja, ze zijn een beetje aan het zoeken en ze spelen op een... Iets andere positie, zeker Frenkie de Jong, die staat daar links aan de, aan de buitenkant bij Barcelona. heel andere plek dan bij Ajax en Matthijs Ligt. Ja, die moet op een andere manier verdedigen dan eerst bij Ajax. En nu bij het Nederlands elftal, wat uh, ja, eigenlijk ook op de manier speelt. Ze kunnen op de manier spelen zoals ze bij Ajax konden spelen, het afgelopen half of uh, afgelopen jaren. Vertrouwde plek. Vertrouwde plek, dezelfde manier van spelen. Frenkie de Jong kan weer lekker aan de bal komen, lekker indribbelen. Uh, ja, dus is eigenlijk Oranje, zou je zeggen, een warm bad voor ze. En hoeven we ons geen zorgen te maken. En zien we weer de ouderwetse uh, Matthijs en Frenkie tegen, tegen Duitsland. Ondanks hun eigen wedstrijden nu in Spanje en Italië. Ze zijn verzekerd van de basisplek. Ja, dat, dat, dat gaf Koeman ook meteen aan. Het, het was natuurlijk een beetje. Uh, uh, op zijn eerste persconferentie van Koeman. van uh, ja, de licht zit hij niet in een crisis of moet je hem sparen of uit de wind houden. En ja, Koeman meteen, ik heb hem gesproken en hij gaat ook spelen. Heb je ook heel die discussie, die Slim, heel die discussie over... moet Matthijs het spelen? Meteen de kop ingedrukt. Matthijs het gaat spelen en Frenkie de Jong gaat ook spelen.
2: Koeman is sowieso niet iemand die veel van aanpassingen houdt, hè?
1: Nee, nee, we hebben voor het eerst in honderd jaar weer een, een vast Nederlands elftal. Ik herinner me de jaren met, met, met Danny Blind, dan belde iedereen af... en had je de andere, iedere keer weer een andere groep, een soort duiventil was het. Uh, om dat ook maar eens ja, in een statistiekje te duiden... Uh, Koeman haalt eigenlijk niemand nieuw bij de selectie, speelt altijd in dezelfde opstelling vrijwel. Daardoor heeft er ook helemaal niemand nog gedebuteerd dit jaar bij Oranje. En is dat het, uniek? Nou ja, het is, het is september en de laatste keer dat er in een heel jaar niemand, kalenderjaar, niemand debuteerde bij Oranje het was 1945. En ja, u weet, toen was het de oorlog en toen speelden we geen interlands. Dus ja, hij, hij heeft er wat vastigheid in geslepen en we hebben ook eindelijk een soort generatie... Ja, waar je een beetje vertrouwen in mag hebben. Dus is er ook niet zo heel veel reden om uh, te wisselen.
2: Ik, kan daar wel van nog verandering in komen? Heeft hij iemand uh, op een lijstje staan die nieuw is?
1: Er is een, uh, Talentjes?
2: Er, er is een debutant bij, hè? Uh,
1: Donjo Malen van PSV. Uh, nou ja, er is voorin sowieso een vacature... omdat uh, Steven Berg, waar normaal gesproken spelen uh, geblesseerd is. Dus Malen is één van de opties. En het grote voordeel van Malen is dat hij uh, aan de buitenkant kan spelen voorin. En in de spits voorin... Dus uh, ja, de kans dat hij debuteert is uh, nou ja, misschien niet tegen Duits maar dit jaar gaat hij waarschijnlijk nog wel zijn debuut maken. Ja.
2: Die spitspositie, dat is een van de kwaliteiten van
1: Oranje op dit moment. Nou, uh, nou ja, we hebben niet echt een spits. Tenminste, we hebben Bas Dost, maar uh, die heeft bedankt voor Oranje. En we hebben Luc de Jong ja, en Weghorst. Dat zijn meer pinchhitters. Dus ja, we hebben nu uh, de laatste uh, maanden... hebben we met Memphis de Pai in de punt gespeeld. Een soort ja, een spits die alle kanten op zwerft. Niet echt een, 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 een targetman, maar die doet het... Ja, wel, wel fantastisch in Oranje, kun je zeggen. Uh, van de laatste negen doelpunten die uh, Oranje maakte... waren er acht dat of Memphis hem zelf maakte... of dat Memphis de assist gaf. Ja, hij, afvallend is, is Oranje echt uh, heel erg van, uh, van Memphis uh, afhankelijk, kun je zeggen. Ja, al, die, al, die, al die achterste linies, daar zie je wel met Wijnaldem en Frenkie de Jong... echt toppers. Twee, hè, hetzelfde geld centraal achterin. Van Dijk, de beste van de wereld, samen met De licht Maar voorin... Is het allemaal wat dunne bezaaid? En uh, ja, is het uh, een beetje alle ballen op Memphis af en toe? Wel goed op elkaar ingespeeld? Zijn ze goed,
2: is de rest goed op Memphis ingespeeld?
1: Nou ja, het, het liep wel aardig met, met, met Bergwijn. En dan was meestal Babel erbij. Ja, dat is een soort, soort noodoplossing. Op zijn 32 jaar nog teruggekomen bij Oranje. Ja, hij vult dat goed in, maar ja, we hopen eigenlijk... Hè, je ziet de afgelopen jaren hè, we hebben fantastische talenten komen erop. Uh, maar het zijn wel vooral... Uh, middenvelders en, en, en verdedigers. Het is, het is wachten tot er echt een aanvallend talent opkomt. Ja, tenminste, hij komt wel op. Uh, we hebben natuurlijk Kelvin uh, Stenks bij AZ. We hebben Boadou bij AZ. Uh, fantastische aanvallende talenten. Jong. Alleen, die zijn uh, net in de eredivisie een beetje op stoom aan het komen. Dus eerder die nou ja, echt door zijn gebroken. En misschien de stap gaan maken naar een grotere club dan AZ. Dan ben je 1, twee jaar verder. Dat zegt Koeman ook. Ik hou ze in de gaten voor de toekomst. Maar nu is het te vroeg. Dan even naar
2: Duitsland. Joachim Leu. Uh, ja, ik had even op Wikipedia gespiekt. Ik was zelf ook al. Uh, vond ik een leuk statistiekje. Hij zit bijna volgend jaar. 5000 dagen op die plek.
1: als bondscoach van Duitsland. Ja, lang. Ja, bizar. Bizar. En. Uh, je zou zeggen, geheel terecht. Want elk groot toernooi heeft hij het uh, fantastisch gedaan. Behalve het laatste grote toernooi. Waar, uh, waar Duitsland natuurlijk op 2K 2018 in de eerste ronde roemloos ten onder ging. En toen dacht je eigenlijk: het is wel klaar met Leu. En uh, de druk stond te vol op. En de verwachting was eigenlijk dat hij ontslagen werd. Maar. Um, hij ja. gooide het roer om, totaal. Ja, nou ja hij moest ook wel. Want, werd hem niet de, ook ja, er niet Nee, maar er werd een beetje van, geëist. Eigenlijk door de bond kun je min of meer... Ja, of je gaat een nieuwe weg inslaan... of we gaan met iemand anders een, een, een nieuwe weg inslaan. Nou, ja, hij heeft ervoor gekozen om dat hetzelfde te doen. Dat is wel uh, hard aangepakt. want ja, We kennen natuurlijk de Duitsers. Dan denken misschien mensen aan Thomas Müller, Boateng, Hummels, Özil. Nou, ja, Drie daarvan, Müller, Boateng, Hummels... Die heeft hij gewoon afgeserveerd rond de 30. Uh, ik roep jullie niet meer op. Uh, hoeveel doelpunten jullie ook maken en hoe goed jullie spelen. Het, ik het koos was. ook
2: altijd in FIFA op de Playstation of de Xbox uh, ja. goede spelers. Maar ja. gewoon nu niet in dat elftal te bekennen. Nee,
1: nee ja, hij heeft doorgeselecteerd. Eusil heeft zelf bedankt. En ja, daardoor staat er een heel leuk talentvol elftal. Ik zit nog even te kijken van, van, de, van de wereldkampioenen van 2014. En in de basis eigenlijk uh, alleen Nooyer nog de keeper en de aanvoerder. En dan is het Tony Kroos. En verder zijn het allemaal uh, ja, wat, uh, de, de, de jongere garde die uh, erin die staan.
2: Van, wie van die jongere garde
1: is echt het gevaar voor Oranje? Wie valt er echt op? Timo Werner. Ja, Timo Werner is de, is de, de aanvaller, speelt bij, bij Leipzig. En vijf goals in uh, drie Bundesliga-wedstrijden. Ja, ja, die, die, dus. ja, bloedvorm, schiet alles erin. En hij is ook uh, loeisnel. Dus dat worden echt de, de leuke duels. Uh, de licht versus uh, Timo Werner. scoren ook al eerder tegen Nederland... Ja, dat is een mannetje, die moet je in de gaten houden. En oh ja, we mogen heel blij zijn dat dit er niet bij is. Wie? Nou ja, voor de voetballiefhebber is het vreselijk. Leroy Sané, dat is ja, misschien oh, wel het grootste, ja, ja, talent, ja. het grootste talent ter wereld. De, de aanvallen van Manchester City. Wat heeft hij? Kruisband, uh, een kruisbandblessure, dus het is ook wel een vrij heftige blessure. Hij ligt er een half jaar uit. Nou, voor de liefhebbers is het wel lekker als hij er op het EK straks weer bij is, denk ik. Maar ja, wij, we kunnen hem uh, ja, heel graag missen, want het is de, de beste speler van Duitsland.
2: Als wij... Uiteindelijk, hè, want we staan nu derde in die pool in groep C. Um, Duitsland staat momenteel tweede en daarboven Noord-Ierland volgens
1: mij. Ja, ja Noord-Ierland. Maar dat komt ook omdat uh, Noord-Ierland die heeft negen punten meer dan, uh, dan Nederland. Maar uh, die hebben gewoon alles gewonnen. Dus die hebben vier wedstrijden gespeeld, uh, allemaal gewonnen. Terwijl wij nog met die eindfase van de Nations League uh, speelden is daar een soort een gat ontstaan tussen ja. Nederland en Noord-Ierland... waardoor het enorm, de achterstand lijkt enorm... maar ja, dat heeft ermee te maken dat Noord-Ierland... meer wedstrijden heeft gespeeld. En ook tegen de kleinkjes heeft gespeeld. Hè. Tegen uh, Estland hebben ze gespeeld. Ze hebben gespeeld uh, tegen Wit-Rusland. En de wedstrijden tegen Duitsland en de wedstrijden tegen Nederland... die moeten nog voor hun komen. Maar er zit wel een beetje spanning op... stel je verlies van Duitsland. Je wat alleen de eerste twee... Kwalificeer ja, zich alleen de eerste twee kwalificeren zich. Nou, stel je verlies van Duitsland, dan wordt het gat nog groter. Maar goed, je krijgt nog twee keer Noord-Ierland, zowel uit als thuis. Dus dan kan je het gewoon tegen Noord-Ierland zelf rechtzetten. Maar het is niet helemaal een bekeken zaak. Worst case scenario, we worden drie? Ja, we worden drie. Nou ja, dan moet het wel... Ja, dan moet, ja, dan Heeft die Nations gaan... League nee, ja, van
2: invloed nee, gehad? Ja, dan, dan?
1: wel, ja. Ik bedoel, als we, als we, inderdaad, we redden het niet tegen Noord-Ierland. Mensen, wees niet bang, Noord-Ierland. Dat, dat zijn uh, <laughs> spelers uit het <laughs> Meer tweede, gezelligheid. Tweede, tweede en derde niveau in Engeland vooral. Maar stel, we halen het niet. Uh, dan hebben we, dankzij die Nations League... Iedereen dacht, waar, waarvoor is het goed? Nou, in ieder geval, dan krijgen we een Nations League ticket... Ook als we vierde worden, trouwens, Dan gaan we gewoon die Nations League in. Dan gaan we een play-off spelen? Uh, een playoff, nou, je een kerst, uit en thuis tegen een land, een, een nummer drie uit een andere pool. Ja, land van het niveau Hongarije, Bulgarije. En dan moet je die, uh, die van je af zien te slaan. En dan ga je alsnog naar het EK. Dus die ja. moet sowieso goed komen. Dit moet, dit moet goed komen. We hebben een fantastische nieuwe, leuke generatie staan. En uh, ja, wij zijn beter dan Noord-Ierland. En mocht het helemaal misgaan, dan zijn we altijd nog beter dan het land dat tegen ons, tegenover ons staat in de play-offs. Dus ja, na WK 2014, het is lang geleden, het laatste grote noorden dat we erbij waren. Ja, we gaan het Wordt weer redden. Wordt tijd. Hè? We gaan het gewoon redden. En stel we winnen van Duitsland, nou, dan, dan zet je een reuze stap richting het TK.
0: En die reuzenstap richting het HK wordt vanavond hopelijk gezet. De wedstrijd Duitsland tegen Nederland begint vanavond om kwart voor negen. En is uiteraard ook via een live blog te volgen op nu.nl. Je hoorde Julian Dom in gesprek met sportverslaggever Riepke Bakker. En dan verder in het nieuws: het Britse Hogerhuis stemt vandaag voor vijf uur over de brexit-motie die woensdag in het Lagerhuis werd aangenomen. De motie is bedoeld om een no-deal brexit te voorkomen en roept premier Boris Johnson op om de brexit uit te stellen tot eind januari. Johnson wil hoe dan ook op 31 oktober uit de Europese Unie met of zonder deal. Het Hoge Huis heeft haast, want vandaag is de laatste dag voordat het parlement verplicht met reces moet. Vandaag vindt er topoverleg plaats over de bosbranden in het Amazonegebied. Het initiatief voor deze bijeenkomst ligt bij Peru en Colombia... en moet leiden tot intensievere samenwerking om het regenwoud te beschermen. De Braziliaanse president Bolsonaro zal de top niet bijwonen... omdat hij zondag moet worden geopereerd. Hij zal via een videoconferentie toch zijn gezicht laten zien. En het wordt een spannende dag voor de Indiaanse maanlander Chandrayaan 2. Die begint namelijk vandaag aan de laatste daling en moet komende nacht op het maanoppervlak komen te staan. Het zal de eerste maanlander ooit zijn die op de zuidpool van de maan landt. En als het lukt, is India het vierde land dat succesvol op de maan landt na de Verenigde Staten, Rusland en China. De missie kost zo'n 150 miljoen euro. De Chandrayaan 2 gaat onderzoek doen naar water, mineralen en rotsformaties. En dan het weer. De dag start droog, maar in de loop van de dag kunnen we er vanuit het noordwesten buien over het land trekken. Het zuidoosten krijgt pas in de avond te maken met neerslag. Het wordt 17 tot 20 graden. En dan nog dit. Nicki Minaj gaat met pensioen. De 36-jarige Amerikaanse rapper die onlangs is getrouwd, zet een punt achter haar carrière en wil zich richten op een gezin. Nicki Minaj begon in 2007 met haar carrière, maakte vele hits en werkte samen met artiesten als Rihanna, David Guetta, Beyoncé, Ariana Grande en Madonna. Ze werd tot totaal 10 keer genomineerd voor een Grammy en won in 2017 een Guinness World Record, omdat ze het record brak van meeste noteringen in de Amerikaanse hitlijsten Billboard Top 100 door een vrouwelijke soloartiest. Nicki Minaj kan rustig met pensioen. Haar vermogen wordt geschat op ruim 77 miljoen euro. En dit was hem dan. De dit wordt het nieuws podcast voor deze vrijdag 6 september. Heb je tips of feedback of wil je iets aan ons laten weten? Mail ons via podcast.nu.nl Mijn naam is Jan van Houten. Wat mij betreft nog een fijne dag, een prettig weekend en graag tot maandag.